0: Os temas em destaque no Jornal de Desportos adiar as eleições no Futebol Clube do Porto, a proposta que é feita neste jornal pelo candidato Nuno Lobo devido à turbulência em que vive o clube azul e branco. Um que foi, Petar Musa, outro que vem, Gianluca Prestiani, as trocas no feste Mercado do Benfica. De titular no Sporting, a suplente na Nigéria Diomande não encaixa no sistema da seleção. Dez jogos vão ter explicações este fim de semana em direto do Clouvar e Domingos Castro candidata-se à presidência da Federação de Atletismo. Jornal do Desporto com a de Fernando A candidatura de Nuno Lobo deseja reunir com urgência para solicitar o adiamento das eleições dos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto, anunciou hoje um dos atuais concorrentes assumidos à presidência do Vice-Campeão Nacional de Futebol uma vez que Pinta Costa só vai oficializar a recandidatura este domingo. O momento é perturbador dentro e fora do clube e seria de bom senso, diz Nuno Lobo, adiar o momento eleitoral. Nós lamentamos lamentamos o
1: sucedido e e, e esses associados que são ligados obviamente ao Futebol Clube Porto. Lamentamos e nos vivemos nessa situação. Agora, o que nós temos assistido é que esta onda onda continua a crescer, este divisionismo, esta não união do Futebol Clube Porto, continua a crescer. E eu acho que, em vez de estarmos a pensar noutras coisas, devemos, temos que pensar seriamente, temos equipas em competição, tanto no futebol como nas nossas modalidades, e isto, este
0: ambiente todo que se criou à volta não, 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 é, não é benéfico. Em entrevista a Ricardo Pinheiro, Nuno Lobo espera a colaboração das outras candidaturas neste processo.
1: Espero que as outras candidaturas, que só uma confirmada até agora, que é a do André, e a de Pinta Costa penso que será no dia 4 que haja essa possibilidade de, de nos sentarmos e revermos esta situação para o bem de Foco Porto porque acho que, aqui o que interessa, o que interessa a prioridade é defender o nome de Foco Porto decisão nossa, que nos vamos reunir e pedir uma, uma reunião avaliando com o doutor Lourenço Pinto, avaliando a possibilidade disso nos estatutos e ou então marcar uma assembleia Geral extraordinária não sei não sei quais são os processos que temos que, que fazer mas é
0: isso que nós queremos fazer sobre o que se passou ontem Lobo condena e fala de episódio negativo obviamente é negativo mas vamos esperar
1: não é isso não quer dizer que sejam culpados é que não se trata de defender ninguém é agora quero que se cumpra que se faça a justiça e depois que essa justiça que seja aplicada. Parabéns também do de, de Estocolmo do de Porto e que, e que esta nuvem desapareça rapidamente da, do nosso horizonte. É isso que eu desejo e talvez, e por isso este comunicado hoje, para tentar que as pessoas comecem a esquecerem os candidatos possível com isso as eleições possam ser marcadas para o fim do campeonato, para que as nossas modalidades e equipa de futebol consigamos aquilo que todos nós queremos, que o Porto ganhe todas as condições em que está inserido.
0: Ontem a PSP deteve 12 pessoas, incluindo dois funcionários do Porto e o líder da Claque Super Dragões, Fernando Madureira, no âmbito de uma operação que investiga os incidentes observados na última Assembleia Geral Extraordinária do Clube. Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP disse ter apreendido droga, uma arma de fogo, vários milhares de euros, três automóveis, mais de 100 bilhetes para eventos desportivos, dispositivos eletrónicos ou documentos de relevo para a operação. Os 12 detidos, nos quais está também a mulher de Fernando Madureira, vice-presidente dos Superdragões, estão a ser ouvidos esta tarde para interrogação no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo em vista a determinação das medidas de coação. O criador do futebol, Lix, Rui Pinto, está em França a colaborar com autoridades europeias num processo e vai, por isso, falhar o debate instrutório em Lisboa do processo no qual é acusado de 377 crimes. A nível futebolístico, o Villarreal fez uma proposta proposta... para o empréstimo de Gonçalo Borges, mas de acordo com o jornal A Bola, o Porto não está interessado em ceder o jogador nesta altura. O mercado de transferências em Espanha vai encerrar hoje só às 23 horas, hora de Portugal continental. O clube espanhol, onde agora está Gonçalo Guedes, não é o primeiro a tentar recrutar o extremo do Futebol Clube do Porto nesta janela de transferências. O Lille de Paulo Fonseca esteve muito perto de o conseguir. O avançado internacional croata Petar Musa está de saída do Benfica depois de época e meia Ao serviço das águias, vai reforçar a equipa de futebol dos norte-americanos do FC Dallas. Informaram hoje oficialmente os dois clubes e o jogador até já se apresentou aos adeptos texanos. Hi, FC Dallas fans. Olá, adeptos do Dallas. Este é o Petar Musa e estou ansioso por jogar diante de vós. Até já. Apesar de nenhum dos clubes revelar os valores envolvidos no negócio, Petar Musa deve render ao Benfica uma verba na ordem dos 10 milhões de euros, mais três em variáveis, sendo que o emblema da Liga Norte-Americana referiu que se trata de uma transferência recorde. Fez 18 anos e assinou pelos encarnados. O argentino Gianluca Preciani, considerado uma das maiores promessas mundiais, fez as primeiras declarações à BTV, espera adaptar-se rapidamente e conta, claro, com a ajuda dos argentinos do plantel. As primeiras sensações são boas. As primeiras sensações são de adaptação ao grupo, ao estilo de jogo da equipa e ganhar bastantes títulos com este clube. Quanto ao que os adeptos podem esperar, Prestiani define-se na primeira pessoa. Um jogador é que, que um que jogador que gosta dar, de encarar o adversário, é, partir o no um para um, fazer assistências é, e marcar golos. E assistir aos companheiros e fazer Para este ano no Benfica até 2029 com um contrato de 9 milhões de euros mais dois por objetivos. No Sporting é um diamante, mas na seleção da Nigéria não passa do banco de suplentes. A visibilidade que o defesa podia ter até nestes últimos tempos de mercado esfumou-se, mas tem uma justificação, segundo o selecionador Dani. José Peseiro, para a ausência de de Diomanda.
1: Diomanda é um jogador com grande potencial, rapidamente conseguiu lugar no Sporting, rapidamente conseguiu impor-se no foco português. No Sporting é verdade que joga num sistema em que assegura mais estabilidade aos centrais, muito dificilmente alguém fica cara a cara com os centrais do Sporting. Aqui, todos os centrais do, do, do... Do, da Costa do Marfim, tem outro 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 outro
0: outro outro envolvimento é uma equipa que se expõe muito as explicações de José Peseiro, selecionador da Nigéria, sobre a ausência de Osman Diomande, do Sporting, da titularidade na seleção da Nigéria. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai tentar pela terceira vez aplicar as explicações dos árbitros de campo das decisões tomadas com a intervenção do VAR, o vídeo-árbitro, depois de tentativas em jogos anteriores, mas sem que tenha existido a necessidade de aplicar a medida. É mesmo está prevista agora para um leque mais largado em quatro jogos da Liga Feminina e seis da Segunda Liga. O Conselho de Arbitragem da Federação escolheu os jogos Sporting-Valadares-Gaia no sábado, Braga-Racing Power e Damaense-Albergaria no domingo, bem como o Benfica-Torriense na próxima quarta-feira a contar para a Liga Feminina. Na Segunda Liga Portuguesa foram escolhidos os jogos Lanque-Vila-Verdense-Santa-Clara e Mafra belenense já amanhã, União de Leiria-Porto B e penafial Oliveirense no sábado, Leixões Nacional no domingo e o tondela Passos de Ferreira, na segunda-feira. Este sistema, com a explicação a ser dada em tempo real, já existe em outras modalidades, como o rugby, e foi testado pela FIFA em competições como o Mundial Feminino de 2023. A seleção nacional vai ficar instalada na região de Arsvinkel durante o próximo campeonato europeu, que terá lugar na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho. De acordo com a lista dos locais de concentração e estágio, de 21 das 24 seleções que vão participar na fase final da prova, Portugal assegurou aquela base situada na Renânia do Norte, Vestfália. No Mundial 2006, também jogado na Alemanha, a equipa das esquinas tinha ficado instalada precisamente em Marienfeld. No Grupo F do Europeu, a equipa comandada por Roberto Martínez vai ter como adversários a Turquia, a República Checa e ainda o vencedor do caminho C dos play-off entre Geórgia, Luxemburgo, Grécia e é já amanhã às 5 da tarde que em Abidjan, na costa do Marfim, Angola tenta chegar às meias finais da Taça das Nações Africanas. Nuno Matos está ao lado do enviado especial da Antena 1, carne 2024. Está ao lado, precisamente, do capitão da seleção de Angola, Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Fernando. Estamos no hotel da Seleção de Angola, aqui em Abidjan. Seleção de Angola,
1: que amanhã as palancas negras vão defrontar as super-águias de Jepzeiro. A Nigéria, que é apontada como uma das favoritas a vencer o Cano. Tenho comigo o Freddy, o capitão da Seleção Angolana. Freddy, prontos para poderem
2: fazer história no Cano? Boa tarde, sim, sim, claro, claramente, chegamos aqui com todo o mérito e estamos com com realmente com boas sensações de que podemos realmente continuar o nosso caminho e ir mais à frente, é um dos nossos objetivos, já que chegamos aqui queremos seguir mais em frente e continuar a fazer história.
1: Agora que está a fazer um percurso irrepreensível até o momento, sem sem derrotas, qual é o segredo para o sucesso, para já, na sua opinião?
2: O segredo é a paixão pelo nosso país, a paixão de querer dar alegrias ao nosso povo. a paixão de querer também para nós jogadores conquistar algo novo fazer história é isso que nós temos vindo a fazer até agora pessoalmente com isso claro que no início ninguém pensava olha neste momento íamos estar aqui para isso, mas cá estamos queremos mais temos temos essa ambição de de querer mais e acredito mesmo realmente com as nossas capacidades e aquilo que a gente tem feito que podemos ir mais além
1: A Nigéria, como é que olha para ela?
2: É uma equipa, é, 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 neste momento para mim, acho que é de, 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 o favorito, de, o, o, o favorito neste momento do Senegal e do Marrocos terem sido se calhar toda a gente dá-lhes como os favoritos de agora de ganhar a competição. É uma grande potência, a, sua história, a história fala por si. Uh, neste cano eles têm estado muito bem também, muito sólidos defensivamente, pessoalmente, têm um poderio uh, ofensivo muito forte. Mas ao mesmo tempo, nós temos as nossas armas, temos mostrado isso, já mostramos antes contra outras potências também. Sabemos qual é que é o nosso caminho, sabemos também quais são as nossas virtudes e iremos lutar com eles forte a forte dentro de campo. Muito obrigado, Fredigo.
0: Angola,
1: o sonho continua em Abidjan.
0: E amanhã às 5 da tarde esse desafio entre Angola e Nigéria. De resto, vamos ter um duelo entre treinadores portugueses. Pedro Gonçalves, do lado angolano, e José Peseiro, selecionador da Nigéria. Também o português Helder Duarte é o novo treinador da Associação Black Bulls de Moçambique para a época 2024, depois de no ano passado ter sido campeão moçambicano pelo ferroviário da Beira. Helder Duarte é coadjuvado por Guilherme Vasconcelos, Custódio Guno, Francisco Calisto, Cássio Langa, é como adjuntos, e Pedro Almeida enquanto treinador de guarda-redes. Já o luso moçambicano Daud Fakirá é o treinador do campeão em título, o ferroviário da Beira, na época do centenário do clube da província de Sofala, no centro de Moçambique. O antigo atleta olímpico Domingos Castro vai candidatar-se à presidência da Federação Portuguesa de Atletismo, anunciando que a apresentação está marcada para 23 de abril. Dois dias depois de o vice-presidente da Federação, Fernando Tavares, ter assumido a candidatura à sucessão de Jorge Vieira, na presidência do organismo que rege o atletismo nacional. Domingos Castro também confirmou o avanço. Enquanto o atleta Castro foi vice-campeão do mundo dos 5 mil metros em 87, esteve presente nos Jogos Olímpicos tendo como melhor resultado o quarto lugar na distância em Seul, em 88, detendo ainda os recordes nacionais de 20 e de 25 km desde 99 e 1996. E hoje há clássico no voleibol feminino, jogo em atraso da segunda jornada. Angélica Mal Inverno, jogadora do Benfica, assume que estão preparadas para este desafio frente ao Futebol Clube do Porto. É um clássico, então o grupo vai preparado para isso, a gente sabe da dificuldade que é, é a atual equipe que está invicta. Nós tivemos algumas baixas muito importantes para a equipe, então a gente está se reconstruindo a forma de jogar, reconstruindo o que a gente vinha trabalhando, mas acredito que um clássico sempre é um jogo muito bom e que todo mundo está preparado e animado para jogar ele aqui em Cáceres. Elas vêm muito fortes, a gente precisa sacar bem, a gente precisa jogar bem no nosso contexto coletivo. Nós não temos uma uma jogadora que define o jogo, nós somos um, uma grande equipe coletiva e acho que essa é a nossa melhor arma no momento. Aline Delsin, do lado do Porto, que ainda está invicto esta temporada, considera que é preciso estar ao melhor nível. É sempre muito difícil jogar com o Benfica, é, é sempre um clássico. A gente treina todos os dias, se prepara todos os dias para todos os jogos e a gente vem preparando para jogar com o Benfica e todo dia tem tem que dar o nosso melhor para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos. Benfica Futebol Clube do Porto é às 19h30 no Pavilhão da Luz. Fernando Areco, Jornal
2: do de Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na rede em